0: Počúvate podcast Rádia FM T-M-M.
1: Budúcnosť je dnes
2: Spolu s nami v je, tak ako každý štvrtok po 15. Tomáš Prokopčák zo SME Vítaj pekné popoludne
1: Ahoj aj vám
0: Ahoj Tomáš, my sme avizovali, že budeme sa dnes rozprávať napríklad aj o tom, ako nás sa stratili omylom spojenie so sondou Voyager 2 Poďme teda na túto tému Čo sa to teda stalo v
1: NASA? Nešťastná náhoda sa stala v NASA. Minulý týždeň, teda sa bežne posiela nejaké signály k sonde, ona posiela informácie naspäť, no to trvá 18 hodín, kým to priletí, pretože tá sonda je naozaj tak veľmi ďaleko, už opustila našu slnečnú sústavu. No a minulý týždeň jeden z operátorov poslal omylom chybný signál a anténa, ktorá má smerovať k Zemi a ktorá zachytáva alebo teda riadi pomáha komunikovať sonde s našou planetou, sa mierne vychýlil No a vychylila sa vďaka tej inštrukcii od toho operátora tak, že vlastne sme stratili kontakt s tou sondou.
2: Mm. A aké to môže mať dôsledky? Je to nejaká veľká chyba, veľký omyl?
1: Najhoršie možné by bolo, že by sme s ňou stratili kontakt úplne. Mm. Zdá sa, a to je veľmi čerstvá informácia alebo zo včera, že sme zachytili jej pípanie. Totiž to tá sonda okrem toho, že posiela údaje, tak posiela aj signál, že funguje. No a Austrália zachytila jej pípanie a teraz sa inžinieri operatúry veľmi snažia, cez je ako, že ten malý dátový tok posla tej sonde inštrukciu, že by bola taká láskavá, nasmerovala tú anténu naspäť, aby sme s ňou mohli komunikovať. Čiže to je tá najhoršia vec. Tá najpravdepodobnejšia vec je, že sa im to nepodarí. Mm-hmm. Ale zároveň sonda má taký reštartovací mechanizmus. Naozaj konštruktéry na to mysleli a napriek tomu, že to už taký dôchodca, lebo štartoval v 70 rokoch, tak niekoľkokrát do roka sa sonda ako keby reštartuje a nasmeruje na, na novo tú anténu. Jednoducho sa vykalibruje a nasmeruje sa na Zem. E, problém je, že sa to stane až v polovici oktobra.
0: Mm-hmm. No a čo to tere- nasa započula, čo to bol za signál?
1: Zatiaľ je to iba také pípanie. a v skutočnosti ona iba hlási, že existujeme, že teda ešte, ešte fungujú batérie, ešte existujeme, ešte letím, ešte som tu, pretože tá sonda v roku 2018 už opustila našu slnečnú sústavu a dnes máme presne dve telesa, ktoré už odleteli z našej slnečnej sústave, sondu Voyager 1 a Voyager 2, to je tá dvojka, ktorá teraz vyrába problémy, no a ona letí, letí a zhruba o nejakých 40 tisíc rokov preletí okolo inej hviezdy. Takže ona si už letí a umožňuje nám spoznávať, čo sa deje vlastne v medzihviezdnom priestore, pretože my máme nejaké modely, nejaké hypotézy, nejaké zákony, podľa ktorých sa riadíme, ale vlastne teraz reálne práve sondy ako táto nám pomáhajú spoznávať, čo tam naozaj je.
2: Čiže ona je ešte stále aktívna, to bolo aj cieľom, aby vyletela z našej sústavy a tam niečo skúmala, alebo to užíva taký vedľajší produkt. Čo ona vlastne robí, táto Voyager 2?
1: Je to vedľajší produkt, ono sa s tým rátalo. Oni majú na palube tie slávne zlaté platničky, kde je to vyobrazenie človeka a umiestnenie Zeme v slnečnej sústave a, a sú tam ako keby nejaké náznaky, že až to raz niekto nájde, aby s nami vôbec bol hm, dokázal komunikovať. Mm-hmm. Ale jej vedeckou úlohou, vedeckým cieľom bolo preskúmať Jupiter, Saturn, Uran a Neptún. Pretože keď ona štartovala, tak boli tieto planéty v takej výhodnej pozícii, ktorá je iba raz za 170 rokov, a ona teda preskúmavala tieto planéty No a potom letela ďalej. S tým sa rátalo, že sa letela ďalej, ale nebolo to nevyhnutná vec, čiže je to taká tá doplnková informácia. No ale zdá sa, že sa tým sondám darí veľmi dobre, alebo teda na pomery sond sa im darí veľmi dobre a stále nám posielajú vedecké údaje. Teda keď zrovna niekto omylom vychýlí No
0: a aká je jej budúcnosť? Ty si spomenul, že teda možno raz sa jej podarí aj uh, preletieť okolo hviezdy?
1: To sa stane určite. Teda aká medzičasom nenarazí alebo ju niekto neodchytí v medzihviezdnom priestore. A ona preletí okolo, ale okolo asi na vzdialenosť svetelného roku. Čiže nie je to úplne blízko, ale nie je to ani úplne ďaleko. Najbližšia budúcnosť je veľmi nejasná. Samozrejme, momentálne dúfame, že s ňou budeme vedieť komunikovať. To je budúcnosť, na najbližšie týždne. Ale my tak, akože predpokladáme, alebo inžinieri nás sa predpokladajú, že v roku 2025 už jej môže dôjsť energia. Čiže už s ňou nebudeme vedieť aktívne komunikovať. A zostane nám len to pípanie, ktoré teraz v Austrálii Zachytili. Čiže momentálne sonda robí vedu, posiela informácie, čo sa to vlastne v tom medzihviezdnom priestore nachádza, aké častice sú tam, aká je tam radiácia a podobne, ale teda predpokladáme, že zhruba o 2-3 roky sa začne postupne odmlčiavať a už nebude mať dosť šťavy na to, aby vedu robila ďalej.
2: Mhm. Čiže, ale ak by sa aj teraz nepodarilo opäť naviazať ten kontakt správne, tak asi by to nebolo až také veľké sklamanie, lebo toto všetko už je také, že navýšenie?
1: Je to navyše a ona ale zároveň symbolom, pretože keďže máme presne dva objekty, ktoré opustili slnečnú sústavu a smerujú ku hviezdám, a to doslova, nie je to žiadna metafora, tak sa na ne dosť poliehame. Uh-huh. Čiže bolo by to smutné, ale tak inžinieri z nás sa hovoria, že tak keď sa to nepodarí skôr, tak ona sa teda zreštartuje a v tom októbri dúfame teda, že tu antenu nasmeruje našim smerom.
2: No tak m-m. budeme čakať. Z jednotkou je inak čo, to vieme.
1: Tá je ešte ďalej a má sa dobre našťastie. <súdňujú> <súdajú> Takže tá má antenu správne nasmerovanou, posiela údaje a vďaka tomu vlastne zistujeme aký je rozdiel medzi heliosférou a medzi hviezdným priestorom, ako sa tie hranice tam menia v tých časticiach.
0: No tak obom som tam držíme palce a v TGFM budeme pokračovať. Pozrieme sa na to, prečo majú škandály na politiku menší vplyv ako v minulosti. Pekné popoludne všetkým
2: vám, ktorí ste naladení na rádio FM. Pokračujeme v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák zo Sme. Už sme sa rozprávali o sonde Voyager 2 a teraz bude reč o tom, že škandály majú na politiku vraj menší vplyv ako v minulosti. Tomáš, prečo sa veci rozhodli skúmať škandály?
1: Tak aj tie spoločenské veci občas musia robiť nejakú vedu, a, ale v skutočnosti, ja by som mal taký inštintuálny pocit, že zdá sa, že tí politici dnes prežijú hodzaký škandál, však aj v slovenskej politike to vidíš, alebo v americkej zahraničnej politike, no ale to, že sa nám to zdá je milé, ale neznamená to vo svete vedy vôbec nič. Takže istý profesor politických vied z Houstonskej univerzity sa rozhodol, že to preskúma exaktne vytvorí na to model, zoberie si dáta za posledných 50 rokov politiky v Spojených štátoch a pozrie sa, aký vplyv majú škandály na politikov a ich funkčné obdobia. Či sa kvôli tomu vzdajú funkcie alebo nevzdajú, či sa ich to vôbec nejak netýka, či sa ten škandál útutle alebo sa nejako prejaví na rozhodovaní v tej krajine. No a teraz sa zverejnili vlastne druhú časť tej štúdie, tých výsledkov a tá úplne jednoznačne hovorí, že postupom času ako keby sa stávalo to, že tie škandály majú čoraz menší a menší dopad na politiku a politikov.
0: Uh-huh, tak buďme že čo ten nový výskum
1: ukázal? On sa pozeral na to, ako sa darí americkým kongresmenom, guvernérom a prezidentom od 70. rokov až do súčasnosti, čiže preskúmal dopady škandálov, ako bola Monika Levinska, alebo Donald Trump a všetky tie hollywoodske herečky. Pozeral sa na to, ako sa darí Joe Bidenovi, ale aj proste Georgeovi Bushovi a všetkým tým politikom a političkám v minulosti a samozrejme mi tých kongresmenov neúplne poznáme. No a, a pozeral sa, že čo sa deje a ukázalo sa, že keď v minulosti štatisticky významnejšie tie politické škandály museli vysvetľovať, ovplyvňovali ich alebo dokonca boli prinútení odstúpiť či už široko verejnosťou alebo svojimi vlastnými stranami, tak zhruba v polovici 90. rokov sa to akoby zlomilo. A na tých dátach on vidí, že, že skokovo sa prestali tie škandály. A akoby dotýkať tých politikov, prestali vplývať na reálny výkon tých funkcií, akoby uh, čoraz častejšie bolo úplne jedno, či tí politici majú alebo nemajú škandál, pretože sa to vôbec nejako neprejavuje. Mhm. A prečo je to tak? To bola vlastne najväčšia otázka, alebo najväčšie prekvapenie, alebo teda niečo, čo tí výskumníci chceli zistiť, že prečo to tak je. A tá hypotéza, a je to zatiaľ iba hypotéza, lebo nevieme, ako ju úplne overiť, je, že zmenila sa na mapa médií. Jednak tu máme sociálne siete a my už aj tu sme sa v TVFM veľakrát rozprávali, že oni spôsobujú ako keby rozpoltenie spoločnosti, otváranie tých názorových nožníc a tie názory sa čoraz viac presúvajú k extrémne ale zároveň, a to sa týka a, zatiaľ médií v Spojených štátoch, pretože iba tie skúmal. Zároveň aj médiá sú oveľa viac bipartizanské. V Slovenčine je to asi názorovo vyhranené. Proste čoraz je väčšia polarizácia aj v tom mediálnom priestore v Spojených štátoch, že buď sú to republikánske alebo demokratické médiá. A, a zmena tohto, že médiá sú viac rozdelené, voliči sú viac rozdelení, politici sú viac rozdelení, vo výsledku vplýva na to, že keď sa objaví nejaký škandál, tak sa čoraz Zmení ide po vecnej podstate toho škandálu, ale obe strany to považujú iba ako za prostriedok politického boja. A je úplne jedno, že politik zneužíva tú moc, alebo máme dôkazy, že zneužíva tú svoju moc, ale svojim voličom a vďaka Médiám na svojej strane bude rozprávať, že to tak nie je, nie je to pravda, je to jednoducho iba politický súboj. A ak je niečo politickým súbojom, tak ten volíš jednoducho začne braniť toho politika nezačne riešiť tú vecnú podstatu, či ukradol alebo neukradol, zneužil právomoc alebo nezneužil. Jednoducho nemá chuť, aby ten politik odstupoval, pretože by prehral, jeho by prehrali. A keď čoraz silnejšie rozdeľujeme tú politiku na mojí a vaši a naši a tamojší, tak potom vlastne čokolvek Nátane škandalo vníma, žeba ako prostredok politického boja a nie sú z toho vyvodzované vlastne žiadne dôsledky, čo vidíme aj v politike na Slovensku.
0: No a môže to mať ale nejaké dôsledky možno v spoločnosti?
1: V spoločnosti to má určite dôsledky a tie dôsledky sú jednak príčinou prečo tie škandály sa tých politikov nedotýkajú a zároveň ako keby dôsledkom toho, že sa ich nedotýkajú. A čoraz väčšie rozdelenie spoločnosti, čoraz extrémnejšie rozdelenie spoločnosti, smerovanie k tým radikálnejším názorom, čoraz väčšie vyhraňovanie sa, ako keby prestal existovať stred a nejaká spoločná platforma že tak jasné sú témy, v ktorých sa nedohodneme, ale sú témy, ktoré považujeme za dôležité na nejakých základných princípoch ľudských práv, alebo tradícií, alebo niečom sa zhodneme a o tom sa môžeme rozprávať. No ale keď vlastne ty vidíš, že škandál nemá na politikov žiadny vplyv, akorát vo výsledku ľudia kričia na seba, tak a vlastne aj sa ti rozpada ako keby to vlákno tej spoločnosti, ktorá ju drží pokope. No a to už vidíme vlastne v politike po celej našej planete, že ako keby sa fragmentarizovala tá spoločnosť a vznikali maličky bubliny, ktoré sa navzájom už vôbec nevedia rozprávať.
2: Škandály majú na politiku menší vplyv ako v minulosti, aj o tom sme hovorili v dnešnom Tech FM. Tomáš Prokopčak tu bol spolu s nami, Tomáš Prokopčak je z osme a veríme, že ťa tu privítame opäť o týždeň vo po 15 ste
1: Ja v tom pevne verím.
2: No, tak sa tešíme, maj ešte pekný zvyšok dňa. Ahoj. Ahoj.
1: Tech FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radioefm.sk.